1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes entregándoles, como siempre, temas de actualidad, información legislativa. Estaremos hablando del COVID-19, pero de las sanciones que baraja el Ministerio del Interior para todos aquellos que no respeten las medidas sanitarias. Por ejemplo, las fiestas clandestinas, que, ojo, nuevamente... Tuvimos una en la comuna de Zapallar en el sector de Cachagua, así que estaremos con eso. También estaremos conversando con el diputado del Partido Socialista, Marcelo Chilin, sobre los incendios forestales que se registraron el fin de semana pasado en la región de Valparaíso y específicamente en la comuna de Quilpué Hay toda una polémica ahí por el uso de suelos, qué pasa con las inmobiliarias, qué pasa con las forestales. Estaremos hablando con el diputado. Además, estaremos contándoles sobre las reacciones frente a esta decisión de Banco Estado de renovar sus tarjetas, sus tarjetas bancarias, largas filas, aglomeraciones, hay citaciones de por medio al presidente de Banco Estado por medio de la Comisión de Economía para que explique por qué en época de pandemia se están renovando estos plásticos. Y además, estaremos revisando el tablero presidencial, claro, en un año netamente electoral Distintas elecciones tendremos durante este año, pero claro, la presidencial sin duda será una de las más importantes. Iniciamos la cámara en la radio. Durante la tarde de este lunes, Carabineros detectó una nueva fiesta clandestina en el balneario de Cachagua, en la comuna de Zapallar, donde fueron detenidas 20 personas, 5 de ellas menores de edad. Según la información preliminar entregada por la Policía Uniformada, el hecho quedó al descubierto gracias a una denuncia anónima, tras la cual se constató con la autorización de ingreso a la vivienda por parte del Ministerio Público que un domicilio del sector se estaba realizando una fiesta sin respetar el aforo máximo, considerando que la comuna se mantiene en fase de transición del plan Paso a Paso. En ese sentido, el Ceremi de Salud de la Región de Valparaíso, Francisco Álvarez, se refirió al hecho y relató que durante esta tarde sorprendimos una nueva fiesta clandestina en el sector de Cachagua, nos encontramos con 20 jóvenes, 5 menores de edad dentro de ese grupo, los cuales estaban carreteando en una casa, en una comuna en fase 2, excediendo el aforo. Carabineros procedió a detener a todas las personas y como autoridad sanitaria iniciamos el respectivo sumario. Dijo el Ceremi, quien además explicó que los asistentes arriesgan sanciones que van desde las 100 hasta las 500 UTM, es decir entre los 5 y los 25 millones de pesos, mientras que el organizador arriesga una sanción en este caso aplicaremos la máxima que es de 1000 UTM, es decir 50 millones de pesos hizo un llamado a los padres para que se fijen en el actuar de sus hijos y además hizo un llamado a los jóvenes para que por favor tomen conciencia y actúen de forma responsable todos los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía de la Ligua, quienes quedaron apercibidos a la espera de citaciones frente a este mismo tema es que el Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, habló sobre esto y dijo que hay que empezar a pensar. En otro tipo de medidas para las personas que sientan cierto desprecio por su salud, pero lo más grave también por la salud de los demás. El secretario de Estado agregó que hoy la ley permite que la persona que participe en eventos como las fiestas clandestinas sea condenada, pero enfatizó en que hay alternativas como hacer trabajos voluntarios en donde tengan que ir a lugares a atender enfermos, que sientan conciencia de la enfermedad, dijo, que sientan conciencia de los estragos que genera la enfermedad, que tengan que relacionarse con enfermos que están muchas veces muy complicados, obviamente dentro del de lo que puedan hacer y participar. En esa línea confirmó que el comité de expertos que asesora al gobierno por la pandemia está analizando otras propuestas. Fíjese que durante el fin de semana hubo 17 fiestas clandestinas descubiertas, imagínense las que no han sido descubiertas, así lo dijo el director nacional de orden y seguridad de Carabineros, general inspector Esteban Díaz Urbina, una cifra que nos debe avergonzar como chilenos. De acuerdo a los números de los departamentos de análisis criminal y OS1, entre el 11 y el 17 de enero se detuvo a 192 personas por participar en reuniones no autorizadas, lo que da un promedio de más de 27 detenidos por día y más de un infractor por hora solo durante la semana pasada. Durante el fin de semana una serie de incendios forestales se registraron en la región de Valparaíso, siendo una de las situaciones más críticas la registrada en la comuna de Quilpue, donde incluso hubo hogares evacuados por riesgo de estos incendios. Ya se está hablando de la presentación de proyectos de ley que de alguna manera prohíba la construcción de inmobiliarias en suelos siniestrados de alguna manera pensando en que algo de esto pueda ocurrir con la incidencia de estos incendios. Vamos a conversar de este tema con el diputado Marcelo Chilin, él representa al distrito número 6 en la región de Valparaíso, que incluye precisamente la comuna de Quilpue, como está, diputado. Muchas gracias por recibirnos.
2: Hola, Gabriela, buenos días. Gracias a usted.
1: Diputado, bueno, me imagino que vivió con mucha preocupación lo que ocurrió durante el fin de semana pasado con esto de los incendios forestales, una gran cantidad de hectáreas consumidas y... Claro, lo más preocupante, es riesgo de que hogares se destruyeran producto de las llamas. ¿Cómo lo vio usted? ¿Cómo vio usted el manejo de los incendios también frente a estos cuatro focos que se registraron en forma paralela en la región de Valparaíso?
2: Bueno, fue una situación sin duda de gran peligro para la gente, sobre todo la que vive en el sector de Los Pinos, el sector de Teniente Merino, que están en los bordes de la ciudad, con el agravante de que se ordenó la evacuación y en ese sector la urbanización ha sido mínima. Las calles de acceso y de salida son dos, y muy eh, complicadas, muy difíciles de utilizar. No son vías expeditas, grandes avenidas, y sin duda que hay un déficit en la planificación urbana. No se puede desconocer, había vecinas que lo hacían notar, nos piden que evacuemos, pero no tenemos cómo, por dónde quieren que salgamos, decían, en fin. Y fue de gran riesgo, además de que, bueno, yo tengo mucha gente conocida en Los Pinos, en Los Pinos vive gente de clase media, de gran esfuerzo, que ha logrado las cosas haciendo un enorme eh, trabajo, de ser disciplinado, de buscar la pega, en fin. Y además tengo muchos conocidos que trabajan en la Cámara de Diputados, ¿eh? Como don Ricardo Lago, homónimo del expresidente Ricardo Lago. Sí, pues. A quien yo, para no confundirlo con el otro Ricardo Lago, le digo amistosamente Richard Lake.
1: ¿Ah? Tenemos nuestro propio Ricardo Lago por acá.
2: Lo viví con mucha preocupación mm. e intensidad. Ahora, este es un fenómeno recurrente en nuestra zona, no solo es solo esquilpué es Valparaíso, es Viña del Mar, es Villa Alemana, que también se ha pasado por momentos bien aflictivos con el tema del fuego. Y aquí hay un tema de fondo, que son ciudades que están rodeadas por fundos que en general se dedican a la plantación y a la explotación forestal, con un tipo de especies altamente inflamables, los pinos, los eucaliptos, y no se le pone ningún límite al uso de la propiedad privada en función del bien social. Ahí, naturalmente, la propiedad privada hay que respetarla, pero deberían establecerse condiciones de que tienen que ser plantadas con especies que sean capaces de contener el fuego, que sean capaces de no encenderse, pero como la propiedad privada no tiene límite en nuestro país y también el Estado es muy débil, no tiene cómo fiscalizar, no tiene cómo intervenir, bueno, estas cosas naturalmente que se producen sistemáticamente cada verano que es cuando se crean las condiciones propicias para los incendios, el famoso 30-30-30, 30 grados de calor, 30 kilómetros por hora, de la velocidad del viento y bueno, sumado los 30, 30, 30 nos da incendio lo curioso es que no aprendemos porque esto pasa todos los años
1: eso le quería preguntar y siempre se alude a las plantaciones forestales de pino, eucaliptus que son mucho más combustibles que un bosque nativo por ejemplo, y que además a todo esto requieren más agua para poder crecer, ¿no? o sea Aparte del fin comercial, ¿no?, que puede tener la producción de pino y eucalipto. por otro lado, no hay mucho que rescatar, parece. Sí, pues bueno, ahí por
2: eso le digo que la propiedad privada no puede ser sin límites. Si usted tiene fundos alrededor de ciudades frágiles, como los Valparaíso, Valparaíso, Quilpue, Viña del Mar, Villa Alemana, no puede permitir que en sus deslindes inmediatos se plante ese tipo de especies hay que recurrir a otras, las más resistentes, como dice usted. Bueno, no va a traer el bosque valdiviano acá a la región de Valparaíso, sería no imposible, hoy día pocas cosas son imposibles, pero es difícil. ¿Ah? Entonces hay que tomar otras medidas. Ahora, las herramientas que tiene el Estado y la autoridad para impedir estas cosas son primero la legislación vigente. Este cuento de que se queman fondos para permitir el avance de las inmobiliarias, yo no le encuentro mucha relación a una cosa con otra. Porque esas zonas están declaradas agrícolas y requieren de cambio de uso de suelo para convertirse en uh, habitacionales. Y el, el instrumento existe y usted hoy día tiene que recurrir al servicio agrícola y ganadero para pedir el cambio de uso de suelo. Entonces no es llegar y decir... Quemo el fondo y se lo vendo a la inmobiliaria.
1: No es así la cuestión. Ya, eso es importante aclararlo, diputado, porque mientras se producían los incendios, circulaba una gran cantidad de información en redes sociales, incluso comparándolo con el caso español, y sube un proyecto de ley de esas mismas características. Usted dice que lo que se necesita para que un terreno agrícola pase a un fin inmobiliario tiene que haber un cambio de uso de suelo. El hecho de que ese terreno haya sido incendiado no agiliza de alguna manera este cambio en el uso de suelo, no agiliza el trámite porque uno ya se pone desconfiado, diputado entonces sí. eh, empieza a pensar de que todo esto puede tener algún tipo de intencionalidad, pero si usted nos dice que no tiene relación alguna, claro, habrá que ver.
2: Yo entiendo que hay la desconfianza que tiende a haber en todo desastre un negocio, <risa> pero yo creo que los incendios más bien se deben a mentes enfebrecidas que nos provocan, porque, bueno, los árboles en Chile no se encienden solos. ¿eh? Hay lugares de la tierra donde eso pasa. Pero aquí no, aquí se necesita una acción inicial que es obra del hombre. Y generalmente son desquiciados. ¿eh? Gente que está mentalmente afectada. Yo no, no creo que España sea un buen ejemplo para todos. Yo no traería al Podemos para Chile, por ejemplo. ¿eh? Que algunos tratan de imitar. Pero además del eh, uso de suelo que está determinado por si es agrícola, no es agrícola, etcétera, etcétera, y requiere un trámite que pasa por el SAE, están los planes reguladores y los planos reguladores establecen cuáles son los fines de los terrenos y qué alturas pueden construir. Por ejemplo, ya que estamos hablando de Quilpue, en Quilpue recientemente con controversia y todo lo demás, como siempre pasa, se aprobó un nuevo plan regulador. Y el plan regulador establece precisamente que en la zona que continúa hacia el sur, desde los pinos, no se pueden construir edificaciones en altura. Se pueden construir casas en parcela, en el mismo fondo, pero no se pueden. Entonces, ¿qué van a hacer un cambio? Porque se incendió, va a haber un cambio en el plan regulador? No, pues la cosa no es así. ¿Ah? O sea, el que quiera un cambio al plan regulador tiene que acudir a la municipalidad, hacer todo el proceso. Desde luego hay una intervención también del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. No, no es... Yo, yo entiendo, mire, estamos entrando en año electoral y es re fácil inventar cosas para estar en la, ¿ah? en la noticia. Le recomiendo, Gabriela, que lea una entrevista a un geógrafo que viene hoy día en el diario El Mercurio de Valparaíso, que es un especialista en estos temas, y que explica que es como demasiado buscarle el cuesco a la brea, el establecer esta relación directa entre incendio e inmobiliario.
1: O sea, diputado Chilen, aquí entonces caemos en lo mismo que hemos hablado año tras año en cuanto a la ocurrencia de incendios forestales que no hay un trabajo anticipado para el control de los incendios, que hay una forestación dedicada principalmente al pino y al eucalipto y esto de alguna manera hace que los incendios se propaguen de forma más rápida, no hay una campaña de prevención adecuada, o sea, caemos en todos los temas que se registran prácticamente todos los años.
2: Pero eso es la negligencia de la autoridad. Le reitero, en la zona de Los Pinos, de Teniente Merino, no hay vías de evacuación. ¿Eso es responsabilidad de las inmobiliarias? No, pues es de la autoridad local y de la autoridad regional, e incluso a veces de la autoridad nacional. Eh, el no eh, fiscalizar que haya cortafuegos en lugares que están próximos a los centros habitacionales, es responsabilidad del que tiene que fiscalizar, no es responsabilidad de la norma. Porque la norma existe. Yo creo que sería más práctico por parte de las autoridades locales, en especial los alcaldes, iniciar una acción legal frente al Tribunal Constitucional para pedir que se diga cuáles son los límites del uso de la propiedad privada, léase fondos, en aquellas zonas pobladas que son frágiles y de gran exposición a los incendios. Eso sería, a mi juicio, mucho más eficaz que un proyecto de ley que va a ser controversial porque no está clara la relación entre una y otra cosa. Yo, después de estar tres periodos en la Cámara de Diputados, no quiero aprobar más proyectos de ley que tienen después resultado cero. Le puedo poner el ejemplo, voto voluntario, va a crecer la participación, disminuyó y ahora le vamos a vender la pomada a gente que vamos a hacer un proyecto de ley, que con esto no va a haber más incendios. Pero si los enfebrecidos van a seguir dando vueltas igual en la calle. La gente que está enferma y que hace estos eh, incendios intencionales no va a ser detenida porque un proyecto de ley prohíbe construir un edificio en Coliguay ¿Quién va a ir a construir un edificio a Coliguay por favor? Y en Cogihuay también hay incendio
1: Diputado, claro, el proyecto apunta que las inmobiliarias no puedan construir en suelos siniestrados. Eso es lo que dice el titular, por lo menos, de la iniciativa. Entonces, ¿no tendría razón de ser un proyecto de estas características? ¿Las inmobiliarias pueden construir?
2: Mire, lo voy a leer, voy a leer con detención, mm. no, no lo he visto en detalle, he estado ocupado en otras cosas, pero lo voy a ver con detención a ver cuál es su, su fundamento. Así... A ojo de buen cuero y de buena primera, yo creo que las herramientas están, la autoridad tiene que utilizarlas. Y no creo que haya una relación automática entre tierra arrasada por el fuego y autorización para construir... Edificios por la inmobiliaria.
1: Diputado Chilín y en relación a lo que pueda ocurrir de ahora en adelante, porque estamos a mitad del mes de enero, queda harto verano por delante, tenemos una situación de sequía bien importante, sobre todo también en su zona. ¿Cómo ve usted este tipo de situaciones que suelen registrarse en esta época del año y que siempre vienen de la mano con el riesgo de que los hogares incendien, que las viviendas puedan resultar destruidas, que se puedan perder vidas humanas eventualmente? ¿Ve usted algún tipo de acción para evitar aquello?
2: Bueno, en la medida que se pueda, fortalecer los cortafuegos, aumentar la vigilancia. El otro día nos mostraron, ayer creo que fue, que ahora la Policía de Investigación en Santiago tenía unos drones que volaban 24 horas interrumpidamente y cubrían una enorme superficie de vigilancia. Bueno, si los pudo comprar la Intendencia de Santiago va a ponerlos a disposición de la Policía en Santiago. ¿Por qué no el gobierno regional hacer una inversión acá para poner la disposición de la PDI o de carabineros de modo que se aumente la vigilancia en eh, los lugares que puedan ser objeto de, de incendio?
1: Y en cuanto a la CONAF, diputado, con esto ya, ya terminamos. ¿Usted cree que está el debe, que le faltan recursos, que no tiene las espaldas necesarias para de alguna manera poder controlar este tema?
2: Desde que fue a cavieres Cavieres. Director de la CONAF, en el gobierno de la en el último gobierno de la presidenta Bachelet, la CONAF se ha fortalecido enormemente en medios, en recursos humanos, recursos materiales. Siempre se puede esperar que sea más, pero no creo que ahí esté el problema. Además, quiero destacar, uh -huh. Gabriela, que en el incendio de Quilpue, la respuesta fue contundente y oportuna, si no estaríamos hablando de otra cosa hoy día. ¿Ah? Entonces, respecto de la eficacia de la respuesta, uh -huh. yo creo que, claro, igual pasamos miedo, el susto, el pánico, pero no, no llegó a lo que pudo haber llegado. ¿ah? Acuérdese del incendio del 2014 de Valparaíso, ¿ah? no llegamos a eso, afortunadamente. afortunadamente, y fue por la respuesta.
1: Sí, eso se debe rescatar eh, también y por supuesto la constante labor de bomberos diputados que siempre están ahí en caso de, de cualquier cosa, digamos.
2: Claro, pero no basta con pensar en la respuesta, hay que prevenir. Mm. La prevención pasa por ponerle obligaciones a los fondos que colindan con las zonas de riesgo. Limitar la propiedad privada en su uso, no en su posesión. Hacer efectivo las leyes que regulan qué terrenos son agrícolas, qué terrenos son eh, urbanos para residencia, hacer efectivos los planos reguladores. Y eso es lo que corresponde hacer. Todo lo demás, el proyecto de ley, si es que se aprueba, que me, a que hace la usted, va a estar cuando? ¿Para el próximo año? cuando vamos a estar entre medio de discutir la nueva constitución, de elegir las nuevas autoridades, el nuevo parlamento? A lo mejor el que presentó el proyecto de ley, no va a salir reelegido, está lleno de incertidumbres.
1: Y ya para cerrar, diputado, una buena fiscalización en estos fundos que colindan con zonas urbanas y que de alguna manera se dedican a la práctica forestal, ahí también está la clave, ¿no? Poder de alguna manera hacer una buena fiscalización y controlar que las cosas se hagan bien.
2: Exactamente, y tanto en Valparaíso como en, en, en Quilpue, las zonas expuestas al riesgo de incendio tienen que tener vías de evacuación expeditas. En Valparaíso ocurre lo mismo. Afortunadamente hasta aquí, escucha, no me gusta decir esto porque es como cantar victoria antes de tiempo, pero hasta aquí Valparaíso, a pesar del incendio de las cuatro casas del otro día, va bien. ¿eh? Pero en los dos lados, cuando llega el drama, no hay cómo evacuar. Y la autoridad local debería preocuparse de eso, junto con la, con la autoridad regional.
1: Muy bien, pues diputado Marcelo Chilin, le agradecemos enormemente por clarificarnos muy bien este tema y por relatarnos lo que ocurre en su zona con esto que tanto nos preocupa. Así que muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien.
2: Gracias a usted, Gabriela. Y lea el, la entrevista que le... La voy a leer. El Mercurio de Valparaíso.
1: Muchas gracias. La voy a leer. Muchas gracias, diputado. Que tenga buen día. Buen día. El diputado Marcelo Chilin hablando sobre los incendios forestales que se han registrado en los últimos días en la región de Valparaíso.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
3: ¿Cuál es la máxima de tu corazón que me tiene acostumbrado a pedirte perdón? Cuando yo te fui a pedir el sí, con chocolates, almendras, avena y miente mentí.
4: I'm just it.
1: colapsos y aglomeraciones fue lo que marcó la mañana de este lunes en las oficinas de Banco Estado en Santiago y Valparaíso. La razón, el llamado de la institución a sus clientes a cambiar de forma presencial la actual tarjeta a otra con chip. La convocatoria del organismo provocó que estos se agolparan en las sucursales, provocando que se olvidara la máxima de respetar el distanciamiento físico por la pandemia, provocando escenarios propicios para la diseminación del SARS-CoV-2. Claro, también había preocupación sobre las comunas que podían entrar a cuarentena, por lo tanto, muchas personas han llegado a inicios de esta semana a tratar de cambiar estas tarjetas. Debido a los efectos que provocó el cambio de tarjeta cuestionada por los usuarios y que tienen a la entidad en Trending Topic, es que el banco decidió que el proceso sea paulatino y que se extienda hasta diciembre de este año. Atendida la contingencia sanitaria, reforzaremos el plan con especial énfasis en adultos mayores y en zonas en cuarentena. Por ello, no es necesario que nuestros usuarios vayan inmediatamente a nuestras sucursales Banco Estado y Banco Estado Express. Además, aseguró que siempre velaremos por la seguridad y por la salud de nuestros clientes, por lo que informaremos en los próximos días un plan ordenado para el cambio. Según la institución financiera, el cambio de tarjeta por otra con chip obedece a evitar clonaciones y posibles delitos, proceso que desde 2019 iniciamos con un plan de renovación paulatina de cuentas RUT, de banda magnética a chip. Bueno, frente a este tema es que el CERNAC envió un oficio a Banco Estado para saber más sobre el plan de modernización anunciado por la entidad. Esto a pesar ¿ah, de que el propio banco manifestara hoy que por temas de seguridad sanitaria se buscaba que el cambio fuera presencial, pero gradual. Claro, Usted de todas maneras tiene que ir al banco. En un año de pandemia, aunque el plazo sea hasta diciembre, no deja de ser cuestionable de alguna manera. Se trata de un plan ordenado para el cambio antes señalado. Banco Estado siempre velará por la seguridad, fue lo que dijo la institución. Cabe recordar que la razón esgrimida por Banco Estado para la modificación del plástico se debe a la baja actividad de las tarjetas que se encuentran solo con banda magnética, por lo que los clientes deberán cambiar a la modalidad con chip de pago sin contacto. La Cámara de Diputados, eh, la Comisión de Economía, también tomó cartas en el asunto y decidió invitar al presidente de la entidad, Ricardo Betesanos, para conocer los detalles del proceso. Quien habló fue uno de los integrantes de la instancia, jefe de banca del PP del diputado Raúl Soto. Hemos citado al presidente Banco Estado, a la Comisión de Economía, para pedir explicaciones por esta situación y ojalá poder revertirla.
5: El sabor a naranja que yo te doy la vitamina, ese dulzor a papaya con mis besos que fascinan y dejemos que se vaya todos los daños pasados, romance gastado, vamos juntos pa la playa, donde hermano no nos haya tocado. Yo no estaba esperándote, pero estoy lista para ti, lista para ti, no estaba buscándome. Pero está listo pa mí, listo pa mí, no está. Tí, lista para ti, no estaba buscándome, pero está listo para mí, listo para mí, no está esperando. También
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: El último fin de semana dejó varios cambios en el tablero presidencial, mientras algunas figuras han desestimado sus postulaciones, otras han ido cobrando fuerza. Y pese a que aún faltan meses para las primarias de julio, el primer hito de la competencia por llegar a la moneda es la lista de aspirantes y esta ya es bien larga. El punto de inflexión lo marcaron los senadores Felipe Cast y José Miguel Insulza, Evópolis y PS, quienes el sábado anunciaron que no serán precandidatos para la elección presidencial en Chile, abriendo distintos escenarios en sus partidos. Esto lo dijeron en una entrevista publicada en El Mercurio el fin de semana. En el caso de Evópolis, el anuncio del senador dio un pulso para promover a nuevos liderazgos, levantándose el nombre del titular de Hacienda, Ignacio Briones, definición que será tomada por la tienda en su Consejo General el 30 de enero, en unos días más. A esto se sumó la determinación del diputado Francisco Undurraga de desistir de su postulación en favor del jefe de la billetera fiscal, nuestro primer vicepresidente. Y si bien el ministro Briones dijo que el tema me toma por sorpresa, también calificó como un honor grande, que gente del partido, relevante, piense en uno... Para un desafío como este, sin embargo, aseguró que hoy está 100% dedicado a ser ministro de Hacienda. Como sea, en la colectividad dicen que el titular de Teatino 120 le está pensando bien en serio y que debe ser ratificado en el Consejo General será porque está realmente disponible para emprender este desafío, pero no es la única carta, también siguen sobre la palestra nombres como la ministra de transporte, Gloria Jud, el diputado Luciano Cruzcoque, pero claro, ninguna carta bien definida. Aparece en el portal de MOL en el caso de RN su directiva aprobó ayer por cinco votos contra tres, mantener para este sábado 23 de enero la nominación del candidato presidencial del partido, el cual se realizará durante el Consejo General convocado para ese día. En la ocasión se en el senador Francisco Chaguán, quien inscribió su candidatura al Pasado 8 de enero, y el ex ministro de Defensa, ex diputado Mario Desbordes, este último formalizará ya su candidatura durante esta semana. Hay que recordar que él también, ex timonel y ex diputado, fue proclamado a fines de diciembre como el candidato presidencial del PRI, lo cual le asegura su participación en las primarias del oficialismo. Pese a ello, buscará ser nominado también por Renovación Nacional y representar a ambas tiendas en la primaria, todo esto en medio de un convulsionado panorama interno en la colectividad. Pero. En caso de que alguien lo plantee, el Consejo de Reina además podrá abordar la posibilidad de dar libertad de acción a aquellos militantes que quieran apoyar a un candidato independiente como Sebastián Sichel, que también ha sonado como carta del oficialismo. En lo que respecta al expresidente de Banco Estado, hace semanas que está desplegando su opción y aunque en un inicio se daba por hecho que iría a la primaria de Chile, vamos con la invitación de los cuatro partidos del bloque, hoy aquello no está tan claro. Desde su entorno han hablado de que si no están las condiciones podría ir directo a la primera vuelta presidencial, algo que ya decidió en su caso el presidente del Partido Republicano, José Antonio Cast. Y aunque la UDI ha decidido que tomará la definición presidencial después de las elecciones del 11 de abril, el gremialismo ya cuenta con dos nombres en sus filas. Uno de ellos, el alcalde de las Condes, Joaquín Lavín, quien optó por no repostular al cargo para concentrarse en su carrera presidencial y desplegarse sin problemas. A este se suma la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que si bien repostulará al cargo, ha manifestado su interés de postular a La Moneda. No obstante, el domingo en el programa Mesa Central de Canal 13 expresó que hasta ahora es candidata a la reelección siendo posible que vaya a una primaria, puedo ir o no a una primaria, o puedo ganar o perder la primaria, puede que sea alcaldesa los próximos cuatro años, o puede ser que me toquen responsabilidades más altas. Nos vamos al otro lado, ¿qué pasa en la otra vereda? La bajada del senador insulsa parece consolidar la posición de Paula Narváez como carta en el Partido Socialista, gesto que destacó la propia exministra de la presidenta Bachelet, valora las palabras del senador Insulsa quien ha señalado la importancia de la unidad de todos los sectores para lograr una candidatura propositiva dentro de la centroizquierda. Si bien Narváez ha mostrado su disponibilidad de someterse a primarias, esto no sería necesario hasta ahora ya que no se ha levantado ningún otro presidenciable a la fecha. Con esto se espera que durante esta semana también el Comité Central del Partido Socialista resuelva el cronograma presidencial. En el caso de la democracia cristiana, este domingo 24 de enero el partido realizará las primarias para elegir a su candidato presidencial, ocasión que se enfrentará el públicas Alberto Undurraga y la senadora Jimena Rincón entre ambos surgirá la carta que representará a la falange en el PPD en tanto también se preparan para su primaria el 31 de enero en el cual se medirán el exministro Francisco Vidal el exdiputado Jorge Tarud y el timonel Heraldo Muñoz así que esa es la carta que tiene el PPD, el partido radical ya proclamó a su presidente Carlos Maldonado para participar en una eventual primaria de la oposición ¿qué pasa con otras candidaturas? A la fecha, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y la diputada Pamela Giles han encabezado las preferencias presidenciales en la oposición. No obstante, la investigación por el caso Luminarias ha tenido impacto en la aprobación del dirigente del Partido Comunista, esto según la última encuesta académica. Mientras que la diputada es reconocida como una de las impulsoras del retiro del 10% de los fondos de AFP y la ha llevado a posicionarse en las encuestas como carta del Partido Humanista. Finalmente, pese a que con la postulación de Beatriz Sánchez como candidata a la convención, el Frente Amplio se quedaba sin su carta más competitiva, en el último tiempo ha surgido la opción del diputado, por ejemplo, Gabriel Boric para ir a una primaria con el PC cosa que todavía no está definida Y están entonces las cartas que se manejan hasta ahora en la carrera presidencial So pedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales radiocámara.cl en spotify y también en nuestras radios en alianza nos volvemos a reencontrar que esté muy bien hasta entonces
0: hemos presentado la cámara y la radio una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados